0: Bienvenidos al podcast de Nueva Vida. Esperamos que disfrutes este mensaje especial. Para tener más información, visítanos en nuestra página web www.ministeriosnuevavida.org. Hola, 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 buenas noches. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Eh, estamos aquí en vivo en una sesión más de los jóvenes hablan. Para los que ya me conocen, hola, ¿cómo estás? Si te vas a conectar ahorita o después vas a mirar este video, eh, qué bendición poder compartir juntos este tiempito y esta palabra que Dios va a hablarnos. Y para los que no me conocen, mi nombre es Gaby Sasso, eh, soy mexicana. <risa> soy de méxico de la ciudad de toluca y bueno vivo acá en canadá hace como tres añitos dios te bendiga eh, recuerda que este es un espacio creado especialmente para ti joven y no tan joven lo importante es tener un espacio donde podamos compartir donde podamos hablar de esas cosas bonitas y cosas importantes de la vida que a veces no sabemos bien a quién preguntar o dónde preguntar. Entonces, eh, joven, este espacio es para ti. Escribe cualquier duda que puedas tener, porque deseamos, deseo con todo mi corazón, poder descubrir lo que Dios quiere hablar en esta tarde. Y bueno, como ya es nuestra costumbre, vamos a empezar con nuestras preguntas. Y yo te hice una pregunta el día de hoy, ahí en la publicidad la pregunta era, ¿Quién dice la gente que eres? ¿Quién dice la gente que eres? Porque allá afuera dicen muchas cosas de nosotros, dicen muchas cosas de ti. Entonces, eh, no sé si te ha pasado, pero a veces la gente tiene ideas incorrectas de nosotros piensan o creen que eres de cierta manera por lo que ven de ti por lo que ven de afuera por un momento que te conocieron quizás solo te han visto o quizá a ti mismo te ha pasado ves a una a un lugar a una reunión y lo primero que haces es es ver sondear y dices mmm, esa persona es medio seria ahí está el buena onda ese es el inteligente ese es el social o no te ha pasado a todos nos pasa que hacemos etiquetas y nos ponen etiquetas por ejemplo yo tengo aquí algunas etiquetas que te quiero mostrar a veces ves una persona así con su cara así y dices oh, esa persona es muy enojona o la chaparrita el inteligente o la chica que es grosera o floja o flojo te ha pasado te ha pasado que te ponen alguna etiqueta o has puesto alguna vez alguna etiqueta vamos a empezar definiendo qué significa la palabra etiqueta etiqueta es encasillar describir a alguien o algo en una palabra o frase corta etiqueta es una descripción que aplicas a alguien desde afuera sin conocerlo de adentro y aquí eh, o la señora gordita, o sobre todo en la escuela, no sé si te ha pasado cuando estás llegas a la escuela y todos los amigos tienen etiquetas yo todavía me acuerdo de las etiquetas este, de la escuela por ejemplo, a mí en mi casa me decían la peque, por pequeña y ahora ya no estoy muy peque, pero sigo yendo con mis abuelitos así y me siguen diciendo, hola peque, ¿cómo estás? y yo, oh, no me digan así bueno, lo interesante de etiquetar es que cuando etiquetamos describimos a las personas desde afuera, pero no desde adentro, desde su corazón, y podemos caer en muchos errores. Por ejemplo, yo ahorita estoy acá viviendo en Canadá y hay un primer ministro, acá no hay presidente, hay un primer ministro, el primer ministro se llama Justin Trudeau. Y todos los días con esto del coronavirus sale ahí y comparte cosas y yo a veces lo estoy viendo y digo, ay, ese, ese ministro se ve que es una persona súper íntegra, qué haría México con un presidente así, lo veo todo correcto, todo recto, sabe hablar, sabe conectar con la gente y, y, y veo muchas virtudes y pongo una etiqueta, pero realmente no lo conozco, yo no sé cómo él es en su casa, no sé cómo sea con su esposa, no sé cómo sea con sus hijos, no sé si realmente es eso que yo pienso, esa etiqueta que me he hecho en mi cabeza, o quizá conociéndolo profundamente sea una persona completamente diferente a lo que yo eh, percibo. No sé si me estás más o menos entendiendo es lo que significa hacer etiquetas, y para definir un poquito más a dónde quiero llegar, Vamos a entender qué significa conocer a alguien. Eh, la palabra conocer o conocimiento en el griego significa recopilar información de alguien o de algo. Por ejemplo, yo tengo información de Justin Trudeau. Pero conocer en el hebreo significa experimentar, significa intimar. Hay una experiencia, no una intimidad de... de, de no. <ríe> una experiencia, una este, relación... Y nosotros muchas veces con otras personas nos quedamos en el conocer por información, pero no conocemos por experiencia. Y esa es la diferencia cuando tienes un amigo, por ejemplo, empiezas a experimentar, empiezas a conocerlo, empiezas a saber qué le gusta, qué no le gusta, cuál es su color favorito, qué es la comida que le gusta comer. Empiezas a experimentar a través de esa relación y se empiezan a quitar las etiquetas. A veces dices, ay, no, ese chico es, o esa chica es súper enojona, o es súper serio y lo conoces y es súper buena onda y se convirtió en tu mejor amigo. Porque esas etiquetas muchas veces impiden o ponen barreras para ir un paso más profundo, para conocer a esa persona. Bueno, no sé si eso te ha pasado a ti, a mí me ha pasado. Las personas, Hay muchas cosas que somos, que somos, pero en realidad nosotros no somos esa persona. Y eso es lo grave. Lo grave es que... Muchas veces nos podemos hacer ideas de alguien que no es o la gente se puede hacer ideas de nosotros que incluso nos pueden marcar o nos pueden definir de por vida. Hay niños que desde chiquitos tu papá a los jovencitos que tu papá te dice, ¡ay, eres un flojo! o, o eres no sé qué, y te lo dice tanto, 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 bueno, para nada, que creciste tanto con esa idea, que a lo mejor tú no eras eso. Pero te lo dijeron tantas veces... Que sin querer te fuiste convirtiendo en algo que te etiquetaron y te declararon, o tú mismo te lo, te lo declaraste. Y quiero eh, hablar un poquito de en la Biblia que hizo esa misma pregunta. Él dijo: ¿Quién dicen los hombres? Preguntó: ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Si yo te preguntara ahí ahorita dónde estás, para ti. ¿Quién es Jesús? Si te dijera, cierra tus ojos y piensa en Él. Piensa en Jesús, piensa en Dios. ¿Quién es Él para ti? Estoy segura que algunas palabras vendrían a tu mente como, oh, Jesús es alguien, el amor de mi vida quizás sería para algunos. Para otros puede ser, oh, Jesús es, piensas en alguien que esté en una cruz sea un revolucionario, o para otros un maestro, o un agente, alguien que importante en la historia. O quizá Dios es alguien que está en, tu tr en su trono con una trinchera esperando a ver en qué momento te equivocas para juzgarte. Y hay muchas etiquetas que así como nosotros nos ponemos o nos ponen, también le han puesto al Señor. Y desafortunadamente esas etiquetas que le han puesto a Jesús impiden así como te impide a veces conocer a alguien nos impiden conocer quién realmente es él y lo que él ha hecho por nosotros y vivimos toda una vida toda una historia con una idea incorrecta de una etiqueta que le pusiste o que alguien te puso que los libros de historia le pusieron y nos, y nos perdemos de la hermosa oportunidad de conocer quién es realmente Jesús entonces Jesús, regresando a la historia de la Biblia, estaba con sus discípulos y les pregunta ¿Y ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a él mismo, pero no dijo, ¿Quién dicen que soy yo? ¿Ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? Y ellos contestaron, oh, es el, el profeta Elías, o este otro profeta, o Juan el Bautista y, y empiezan a decir nombres Y después les vuelve a hacer otra vez la pregunta porque no estaban agarrando Y les dice... A ver, quiero que te hagas en esta imagen. Jesús está con sus discípulos, con quienes desayuna, come, sale a hacer milagros, están paseando juntos. O sea, hay una relación Y les dice, ¿quién creen para ustedes quién soy yo? Les vuelve a hacer la pregunta para que ellos entiendan. Y aquí pasa algo muy interesante, amados, amigos, amados, hermanos. Pedro recibe una revelación en ese momento de parte del cielo y dice, eres tú, tú eres, tú eres el Cristo, tú eres Jesús, tú eres el Mesías, tú eres Dios. Ellos hasta ese momento... A pesar de que habían estado con Él, no sabían quién era Jesucristo. Habían desayunado, comido con Él y no sabían quién era. Hasta ese momento que se abren los ojos de Pedro y dice, ¡Eres tú! Y a veces nos pasa así. Todos creemos que sabemos quién es Dios, creemos que estamos con Él, que Él está con nosotros. Pero vivimos en un, en un nivel así, chiquitito, no, nos falta tanto conocer. ¿Quién realmente es Él? Y ¿sabes qué es lo maravilloso? Que cuando, cuando Pedro descubre quién es Jesús y cuando él conoce que es Dios el que está delante de él, no solamente sus ojos se abrieron a conocer algo mayor de quién es Él, sino un, un Jesús le contesta y le dice, «Eso no te lo reveló carne ni sangre, eso te lo reveló mi Padre mismo que está en el cielo». Y entonces Jesús le dice, y sobre ti, Pedro, formaré mi iglesia. Porque es como un espejo. Cuando conocemos algo, una nueva dimensión de Dios, Él también nos revela una nueva dimensión de nosotros. Ya no es como que vivimos en una idea, sino ahora Dios mismo viviendo dentro de nosotros revelarte tu propósito, comienza a revelarte la razón por la que te creó, lo que estaba pensando de ti y para ti cuando pensó en crear una Giselle o una Cintia o una Gaby, cuando él estaba pensando, cuando Dios estaba formándote, empieza a revelar eso de él a tu corazón, así como a Pedro. Pedro era 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 temperamental, le cortó la oreja a un soldado, hizo muchas cosas, pero en ese momento Jesús no vio nada de eso. Lo que Jesús fue, vio fue el propósito que estaba en su corazón. Y le dijo, Pedro, roca, sobre ti fundaré mi iglesia. Y comienza a mostrarle quién es Pedro para Jesús. Y de esa misma manera, cuando tú y yo nos atrevemos a quitar las etiquetas de lo que nos han dicho que es Jesús, y nos atrevemos a ir a una mayor dimensión, de que nuestros ojos se abran y conocer más su corazón, también Él te muestra cuál es el propósito que Él tiene para ti y para tu vida. Si en esta noche nos, eh, te gustaría conocer cuál es ese propósito, te gustaría que Dios te revele cuál es ese propósito lo único que tienes que hacer es decirle Jesús quién eres así como Pedro pudo descubrir que, que tú eras Dios que no eras las etiquetas que le habían puesto así esta noche papá quiero que abras mi mente mis ojos y mi corazón para poder conocer que tú eres Dios que tú eres Cristo, que tú eres mi Rey, mi Señor, mi Salvador, que moriste en la cruz por mí, Revélame el propósito de la cruz. Y ¿sabes qué va a pasar? Que cuando tú y yo tengamos un encuentro con ese Dios, entonces las etiquetas que la gente nos ha puesto van a empezar a desvanecerse. Ya no vas a pensar de ti como ay, me, soy tan débil, no puedo hacer esto, o he fracasado, o todas las cosas que durante toda nuestra vida hemos creído. Si no, vamos a empezar a recibir lo que el Padre piensa de ti y de mí. Porque, joven, señorita, Dios te creó. No vienes del mono, no vienes de una masa que explotó en el universo, no venimos de un chícharo, Dios mismo nos creó. Dice su palabra, que nuestro embrión vieron sus ojos y Él nos entretejió y nos formó y nos diseñó hermosamente en el vientre de mamá. Y ese Dios que nos formó y nos diseñó, te diseñó y me diseñó con un propósito. Y al descubrir quién es Él, también Él nos revela quién somos para Él. Y bueno, vamos a, a orar en esta nochecita. Vamos a, a orar y le vamos a pedir al Señor que... que si nunca has recibido a Jesús en tu corazón, si no conoces todavía si Él es Dios o no es Dios o no estás seguro, vamos juntos a hacer una pequeñita oración. Amado Padre Celestial, Señor, esta noche yo quiero pedirte que así como Pedro pudo ver que Tú eras Dios, que Tú vengas y toques la puerta de mi corazón. Yo quiero conocer, quiero saber que Tú eres Dios. Quiero que mis ojos se abran. Quiero conocerte, Señor. Quiero quitar todas las etiquetas que el mundo te ha puesto. Y quiero conocer a ese Jesús que dio su vida por mí. Padre, perdona mis pecados. Perdona mis ofensas. Y entra en mi corazón. Quiero conocerte. Quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti, Padre mío. Y si tú ya conoces a Jesús... Y si tú ya llevas un camino y un tiempo con Él, quizá Él quiere revelarse algo más, quiere revelarte algo más, así como se lo reveló a Pedro. Pedro ya conocía a Jesús, pero no sabía una mayor dimensión. Y a lo mejor esta noche Dios quiere poner en tu corazón una hambre por decir, ¿qué nuevo de ti puedo conocer Dios que no he conocido? A lo mejor veniste a la iglesia porque estabas enfermo y querías que Dios te sanara, o tenías un matrimonio destruido y veniste porque era la píldora de emergencia, Señor, ayúdame. No sé cuál sea la razón por la que algún día llegaste a la iglesia, pero más que todas esas razones, Dios quiere revelarse a ti y a mí como ese Dios amoroso, como ese Dios que nos ama y que todo lo que pasó en esa cruz que este fin de semana hemos estado celebrando solamente es por una razón. Por ti y por mí, porque Él nos ama. No fue un accidente, no realmente Jesús murió porque los soldados lo atraparon o el diablo le ganó. Él se dio a sí mismo, por nosotros, por amor, para que nuestro Padre pudiera abrazarnos y reconciliarnos con Él. Eh, oremos, papá precioso, esta noche, Señor, queremos pedirte que nos acerques más a tu corazón, Señor que abras nuestro espíritu, que despiertes nuestro espíritu con hambre, Señor, de conocer más de ti, más de tu corazón, más de tu palabra, Señor. Voltea nuestra mirada y nuestro corazón a Jesucristo, Señor. Revélame tu palabra, haznos orar más, Señor, y tener mayor tiempo de intimidad. No queremos conocerte por información, queremos conocerte por relación, Señor. Padre, te pedimos que nos llenes esta noche de tu paz, que nos llenes de tu amor, Señor, y que esta nueva semana que vamos a, co a comenzar la encomendamos en tus manos, Padre mío. Declaramos tu victoria en nuestras casas, Señor. Declaramos que mayor es el que vive en nosotros que el que vive en el mundo, y que todos los sueños y los propósitos que están en el corazón de Dios se van a cumplir en tu vida y en la mía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te mando muchos saluditos y muchas bendiciones.